0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡跟您聊古希腊的历史。上回书咱们说到奥林匹克运动会，那么这个从公元前七百七十六年到公元三百九十三年，持续了一千一百六十九年，办了二百九十二届的奥运会，为啥在这一年就戛然而止了呢？那是因为啊，古罗马帝国当时就已经。这个接受了基督教，那他已经是国教了。那么，奥运会实际上奥运会是一个宗教活动，咱们上一回也说过了啊。这个他的宗教教义呢，跟基督教的教义是冲突的。大家都知道啊，基督教是一神教。那古罗马接受的这个古希腊的这一套宗教信仰系统呢，叫做泛神教。那么这节课我们就从奥林匹亚举办的奥林匹克，咱们挪到希腊东北方的奥林匹斯上的众神组成的希腊神话。这节咱们主要讲讲希腊的神话。希腊神话这套系统呢，是完全有别于一神教系统的比较原始的宗教系统，就是泛神系统。这个跟我们中国的这个万物有灵的这个概念呢，也是很相似的。基本上所有的文化、所有的民族发展到一定程度，都会开始这个泛神的崇拜。那这个源于人类的能力的不足和大自然这个力量的巨大。那这人类呢，就源于自己的恐惧与未知。那这也是人的一种心理条件吧，是吧？是一种心理效应，就他把周边的事物就把它神话进行崇拜，就产生了这种泛神的崇拜。那么异神的崇拜呢，是在泛神的基础上，那它是一种更理性化的，呃，带有思辨意味和色彩的这么一种宗教模式，是一种更成熟。更能自洽，也更有感召力的宗教模式，但是他这种宗教呢，就是现在咱们，呃，世界上比较多的这个基督教和伊斯兰教这种一神的模式呢，它是相对来讲是没有那么宽容的。你可以加入我，但是你如果不加入我，我尤其在古代啊，就是说对，呃，异教徒会进行圣战。但是之前的这种泛神的。呃，这个崇拜系统呢，他对不是跟自己一样的这种这种崇拜系统的，或者说其他宗教的，是比较宽容的。那举个例子，就像罗马呢，他开始自己采用这个泛神系统的时候，他对基督教是宽容的，你可以来我这儿，而且我也甚至允许你少交税啊，不当兵啊。那么我们用其他的条件进行补充。但是呢，一神系统是。不允许这种泛神系统的，他反而在自己并没有掌权的时候，他是对这个泛神系统是很排斥的。呃，包括这个当时的犹太教，那犹太教就是实际上就是呃现在这个基督教和伊斯兰教的来源。他们的冲突最主要的体现在第一个就是基督教是禁止崇拜除了上帝以外的其他偶像的。第二个，基督教在当时。是禁止崇拜这个有形的偶像。你比如说像宙斯啊、雅典娜呀、啊、阿波罗，他都是有神殿、有神像的。那对上帝来说，他上帝是无形无相的。你崇拜这个偶像，那是就是违反教义的。所以呢，在罗马接受了基督教的这个教义之后，他就停办了这个奥运会。那大家都知道，希腊神话是一种很庞大的体系，呃，在很多平台上啊都有讲希这个希腊神话的，呃，甚至有些出书的啊，很厚的一本书，里面有各种各样庞杂的体系啊，互相的关系。那在这儿呢，我们就简单的讲一讲它的一方面，讲它的来源。那同时呢，我们也介绍一下它，简单介绍一下它的内容，因为我们是业余历史嘛，就是都是简单的介绍一下。它的来源呢，第一个就是最早把这个希腊的体系化的这个神话做出来的这个人呢，叫做赫希俄德，是跟荷马同时代的一个游吟诗人。实际上，这个游吟诗人呢，有点像我们中国的这个说书艺人，叫评书艺人，他会把一些。有关的内容，把它完善、丰富、整理、组织啊，让自己讲出来的是一种艺术形式的内容，然后让老百姓能够接受。同时呢，他还要把这个传承下去。那除了这个古代的赫希俄德他讲的这个《神谱》之外呢，那么到了后来比较晚一点的时期，在古希腊呢有一个著作。叫做书库或者叫书藏，它里面比较有系统的记载了很多这个古希腊内这个神话的内容。呃，据说它的作者叫做阿波罗多洛斯，那么据称他是生活在公元前一百八十年到公元前一百二十年这个时代的这么一个作者，但是呢，据考证啊，呃，大家都已经觉得不是这个人做的。那现在。都把它这前面加一个“伪”字，叫做“伪阿波罗多,多勒斯”著的这个书库或者叫书藏，那这个有点像中国也很多委托以前的人，这个古人啊著述的一些书，为了让自己的著作能发行嘛，是吧？这个假借大威，哈哈。那实际上这个书成书于公元二百年以后，是一个呃非常完善的。这个神话著作里面各个系统都已经差不多填满了。那我们现在看到的汉译的这个希腊的神话呢，基本上都是源于鲁迅先生的弟弟这个周作人先生，他也是一位大家啊，他对这个希腊神话非常感兴趣，他把这个呃书藏或者叫做。书库里面关于希腊神话的这个内容呢，进行了汉译。那我们现在能看到的这个希腊神话汉译本呢，基本上都是，要不就是周作人先生的原著，要不就是周先生的改编本、缩写本，或者说是呃，挥发挥本吧，都是从这么来的。那么这个讲的这个源流，大家可能很多人都看过这个希腊神话。里面的内容啊，真的是跟中国的，尤其跟中国比较早的神话内容比起来，它真的是很有系统的。中国呢，你比如说像这个夸父追日啊，像这个开天辟地呀、啊，什么女娲补天呐、啊，后羿射日啊，像这些内容呢，它不太有这个内部的联系，都是零散的。那我感觉为啥是这样呢？那是因为啊，我觉得中国的评书艺人说的这些主要的内容呢，主要是以这个比较晚的全是人的内容为主。你比如说像什么《西汉演义》《东汉演义》《隋唐演义、呃》岳飞传、啊》呐，什么《薛家将》啊，《杨家将》啊，各种评书呢，里面都是人。这个神呢，虽然里面也有这种神神鬼鬼的东西啊。但是神对这个参与的，并不太多，不像西方的，然后不是西方，是希腊的这个神话，里面的神呢，呃，不光是直接参与了，有的时候甚至是自己出面去跟着人谈话，甚至为了一己私利去挑动人类发生战争，而且呢，自己还进去打，有点像这个《封神演义》。那《封神演义》因为就比较晚了嘛，所以他对中国这个整合呀也没有。太大的意义。那所以呢，希腊神话里面的神呢，呃，跟人更像，它不像中国的神呢，都是比较脸谱化的。那坏的就是很坏的，好的呢，基本上就没什么缺点。那希腊的神就不是，基本上是很都是跟人差不多啊，除了有人的呃这个刚强啊、勇敢啊、呃什么勤奋啊、有爱心啊之外，呃，好像很多神呢。都有一些自己的优点，有一些缺点。那他就是除了比人更有力量、更有这个法术之外，那他就是一个希腊人 plus， 就是大号的人。那除了这个优点之外，他们也都贪财好色呀、虚荣、嫉妒啊，在这些方面跟人都是一样一样的。那么我们下边呢，就。简单的说一下它这个体系，因为它这个体系实在是太太庞杂了，内内容非常的多。虽然成体系呢，但是我们也不可能就把它整个都讲完。如果都讲完了，就变成一个专门讲希腊神话的故事了。它主要分为这个早期和晚期。我觉得啊，这是我们之前想搞不清楚的，主要是在宙斯出现之前的这个系统。那我们呢？就大致上是一代一代说，因为他自己呢，这个辈分啊就搞得不是很清楚，所以呢，也不是很严格的按辈分说。那我们先讲一讲啊，在宙斯之前出现的这么几代，第一代，那神呢就是叫做卡俄斯，那个异名呢也有叫呃卡亚斯啊，什么卡俄斯。什么卡亚俄呀，这种不同的译名，英文呢，呃，现在来说叫 chaos，c h a o s， 其实就是混乱。这个跟中国很像，呃，开头呢就是宇宙是一个大鸡蛋啊，是一个混沌的状态。然后呢，盘古开天辟地，就是它开始也是一个混乱的状态。那么卡俄斯之后有这个盖亚是大地母亲，然后呢？还有乌拉诺斯，乌拉诺斯呢是天空之神，是第一代的神王。那跟他们同时出现的有什么海洋啊、山脉啊等等的这个自然的神。那第一代的最大的神出现之后呢，他们就产生了第二代的神，他们都叫做泰坦。泰坦呢，实际上又有两代，那每一代呢有十二个。那第一代的泰坦呢？它最小的一个是第二代的神王，叫做克洛诺斯。他们第一代的泰坦呢，都是乌拉诺斯和盖亚，就是天父和地母所生的这个子女。他们也是负责大自然之间的各种事物的神。那么这些子女呢？呃，他都被这个。第一代的神王天空之神乌拉诺斯呢，都吃到自己的肚子里面去了。那么最后一个就是克洛诺斯，克洛诺斯呢是一个创造和破坏之王，他就是用一些不可描述的手段反抗这个呃乌拉诺斯成功，然后呢乌拉诺斯就飘到天上就不下来了。那这一代的神王就过去了。第二代的神王克洛诺斯。呃，当然他的存在感也不强，他最大的作为就是把他父亲给打败了。那第一代过去之后呢？第二代的神，那像克罗诺斯是神王，还有也有一个大地母神，就是有个女神，他又生了第三代的神，那么也就是第二代的泰坦，那其中就包括第三代的神王。那么，就是一直到现在都还在统治希腊神话世界的，就是宙斯。那第二代泰坦里面呢，也都是在分管自然界呀、分管人类社会的方方面面的这个神。其中有一个神，呃，我觉得可以在这里面重点的说一下。那么就是普罗米修斯。普罗米修斯呢，被称为是人类的始祖。他把这个火倒给了人间，为了人类做了非常巨大的贡献。但是后来呢，被宙斯，呃，进行很严厉的惩罚，把他拴在那个山上，让老鹰每天把这个他的内脏都给吃了。第二天又长出来，第三天这、就是让第第二天长出来又吃，然后第三天又长出来又吃，反反复的吃，然后就是让他受这种苦。那实际上呢，这个宙斯呢，跟普罗米修斯呢。在某种程度上来讲，他们是一辈儿的，所以说虽然他没有宙斯厉害，但是他也是很厉害的。我们就拿这个例子啊，给大家捋一捋这个辈分。那我们先说宙斯，宙斯是很根儿红苗正的，他是第一代的神王和第一代的神后所生的，第二代神王和第二代神后所生的。明白这意思没有？就是，呃，老皇帝和老皇后生了皇帝和皇后，那皇帝和皇后就生了宙斯。那普罗米修斯这边呢就复杂一些了，他的父亲还好说，他的父亲实际上就是宙斯的父亲的哥哥。那宙斯的爷爷不是把他父亲他们这十二个兄弟全给吃了吗？那他是第一个被吃的，这普罗米修斯的父亲是他们这些老大第一个被吃，然后最后一个出来的，等于说是呃，宙斯的父亲把他的父把他父亲的父亲给击败以后，那么从他的肚子里面出来的，那第一个出生呢就是普罗米修斯的父亲。那从父亲这边来说，那么相当于普罗米修斯就是宙斯的伯伯的儿子。但是母亲那边就复杂一点了，在母亲这边呢，普罗米修斯的母亲是宙斯的父亲的弟弟啊，不对不对，不是弟弟，是哥哥。宙斯的父亲的哥哥和姐姐生了普罗米修斯的母亲，就相当于说，普罗米修斯的母亲和宙斯是一辈的。那么。从母亲来说，这边这个普罗米修斯就比宙斯要小一辈那跟父亲那边来说，他俩是平辈的。所以说，都已经把我给弄乱了。这个，所以说，古代希腊神话他们最尤其是上一辈的，他们这个辈分之乱呐、啊，然后这个人物关系也很复杂。所以说我就不细讲了。呃，具体他们这个到底他们谁跟谁是啥关系？有些书上写的是很清楚还有的有列表呃，我也可能说把这个列表呢会拍个图片吧，到时候我们会附在这个音频下面。那到了宙斯这一辈啊，那就开始了。宙斯居住在奥林匹斯山上，神王就是宙斯，神后呢叫做赫拉。那么很多主神。大部分都是宙斯的各种各样的嫡子啊、私生子啊、各种的孩子，还有他的一些兄弟，还有一些其他的神。我们挑几个大家常见的神，简简单的讲一下。那比较重要的有两个，一个男神，一个女神。这个阿波罗和雅典娜。男神这个阿波罗呢，是长得特别好看、特别帅的一个神，他驾着太阳车，把太阳。从东边送到西边啊，管太阳的这么一个神。这太阳神呢，还有一个特别特别重要的这个神力，它就是管这个预言的。在希腊有一个地方叫德尔菲，叫 Delphi， 里面有一个阿波罗神殿。那这个神殿呢，能够预测未来，那么去占卜战争的胜利啊，去。想一个事儿对不对啊？应不应该这样做？很多人都会去这个阿波罗神殿呢，去呃去问一问。那么去德尔菲问神谕呢？这个事儿呢，呃，可能在后面的书会多次提到。那么下一篇讲这个斯巴达人的时候，就会提到这个斯巴达人特别特别相信的这个德尔菲神谕。那么下一个神就是智慧女神雅典娜。那雅典娜。跟雅典是有非常重要的关系的，因为雅典就是得名于雅典娜。这里面呢还有一个故事，就讲当时呢这个雅典娜出来看上雅典这个地方了，同时看上这地方呢还有海神波塞冬，因为雅典是离海比较近的嘛。那他们两个人都想要这块地方，那众神就开会说：“哎，你们俩。”想一想，能给人类提供什么东西吧？那波塞冬就给人类提供了骏马，骏马象征什么呢？在当时的马就相当于战争的意思。那雅典娜呢，就给希腊人啊，不就给希腊人，给雅典人提供了橄榄树。那橄榄枝呢，象征和平，就是打这儿来的。那么他就说我给你们提供和平繁荣。那最后呢，当然是大家都知道，结果是雅典娜获胜了。这块地方呢，就开始崇拜雅典娜，那么把雅典娜作为自己的保护神。除此之外呢，还有这个狩猎和光明之神叫阿尔特弥斯，这个阿尔特弥斯这个女神。那么还有这个像爱马仕，就是赫尔墨斯，是这个商旅之神，还有他是神使，还有像。那个阿芙罗狄特，阿芙罗狄特在罗马叫叫做维纳斯，他是爱与美之神，是长得最漂亮的一个神。还有像狄俄尼索斯，狄俄尼索斯呢是酒神。那么日后呢，像有时有些关于艺术啊、戏剧啊、宗教啊、农神啊什么之类的这些方面呢，呃，对于日后人类的艺术发展啊，他的这种。精神那起了一定的作用，那其他还有很多很多各式各样的神，那在这儿呢，我们就不详细解说了。那今天说了这么多神，那下一节我们就开始具体讲希腊的古希腊的历史，开始讲到人了。那么下节课我们开始说呢，就从斯巴达开始讲。